0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www7 Tredje I 6 och 13 så står det Elden ska alltid hållas brinnande på altaret den får inte slockna. Elden ska alltid hållas brinnande på altaret. Den får inte slockna. Titta också i romabrevet 12 och vers 11. Så ska vi i den här predikan röra oss lite mellan... Romarbrevet 12 i Nya Testamentet och tredje Mosebok. För de två kapitlen har mycket med varandra att göra. Romarbrevet, det tolfte kapitlet, Paulus brev till romarna 12 och 11. Så står det, var inte tröga när det gäller nit, var brinnande i anden. Var brinnande i anden. Tjäna Herren Den normala kristendomen Vad är det? Jo det är en kristendom Där man är ständigt brinnande Det här var någonting jag talade om på eh, Vår helg här i somras På Segelstorp för unga vuxna Jag kände jag ville eh, Tala längs de här linjerna Också här idag eh, Det är den normala kristendomen Det är att vara ständigt brinnande men nu finns det vissa som menar att det är en omöjlighet. Att det tillhör den normala utvecklingen i det kristna livet. Att man går igenom tider av apatiskhet och slöhet och likgiltighet. Och att det är det normala. Men det är inte vad Bibeln verkar säga. Bibeln säger någonting helt annat. De här bibelställena talar om ett liv där man är ständigt brinnande. Där elden slocknar inte. Utan man, man bara brinner och brinner. Eh, på, och, och, och jag vill tala om vad det här handlar om. Vad är det här för någonting? Det verkar vara otroligt viktigt. Det får inte slockna. Eh, Paulus säger var brinnande. Var brinnande. Eh, inte i håret, men i anden. Ja. <här> är ni med? Vad är det det ska brinna? I anden. Eh. Och, eh, men nu är det så här att det, det, det normala kan bli så onormalt. Eh, att när det normala kommer, då tror man det är onormalt. Jag vet eh, när jag var nyfrälst. Eh, och ett par månader senare jag blev döpt i den heligande. Johannes döparen sa om Jesus att när han kommer. Eller när, när han Jesus han ska döpa er i heligande och vadå? Du vet, det är fantastiskt att få bli döpt att få bli nedsänkt i den heliga ande och när man blir det då blir man nedsänkt i eld och man kommer upp rinnande. Och jag fick uppleva den här nedsänkningen, den här dränkningen i den heligande och eld ett par månader efter att jag blev frälst. Och jag blev, alltså, det var 100 för Jesus, jag var fullständigt fanatisk för Jesus och i, i kyrkan där jag hade blivit frälst där var man nästan lite orolig att det hade gått lite för långt. Eh. Så jag vet att det var några som sa bakom min rygg att bara, bara, bara lugna er lite grann. Vi behöver inte vara oroliga för Sven för att när det får gå en liten tid så kommer han och bli som alla oss andra. Men vet du vad, 30 år har gått. Woo! Och jag har inte blivit mindre brinnande. Därför att ju mer tiden har gått desto mer har jag fått lära känna Jesus. Och ju mer jag lär känna Jesus så känner jag wow vad jag älskar honom. Halleluja. Om inte du vill brinna du får gärna komma och se när jag brinner. Jag har inte tänkt att varva ner någonting utan varva upp i den heliga ande. Och Jag vill tala lite grann om den här elden och att Bibeln ger oss den här uppmaningen att ständigt vara brinnande. Vet du vad det betyder? Det betyder att du kan vara det. Du kan vara allt det som Gud säger att du kan vara. Du kan ha allt det som Gud säger att du kan ha. Du kan göra allt det som Gud säger att du kan göra. Det, att det vore inte schysst av Gud att säga att vi ska vara någonting som vi absolut inte kan vara. Det skulle ju vara ett jäckeri av Gud och han är inte någon som driver jäck med oss eh, utan han vill ge det här till oss och det är också det underbara att den här elden, den här att vara brinnande, det är inte någonting som vi ska pumpa upp i oss själva, det är inte någon hype som vi ska få till utan det är någonting som Gud vill ge till oss. Eh, eh, det, han vill ge oss allting som, som, som krävs för det här livet En gåva till våra liv Inte någonting som vi själva ska pumpa upp eh, Vad vi då behöver göra Det är bara att, att öppna upp våra liv För att detta ska kunna ske i oss Och det är det som jag vill tala om Hur vi kan öppna upp våra liv Så att detta får en ingång Så att Gud kan få en ingång Med det som han vill ge till oss Först av allt, vad är det som utmärker den här elden? Vad är det som kännetecknar den här elden som vi talar om just nu? Och det här med eld är någonting som alltid har intresserat mig. Igår konstaterade de att jag ibland har riskerat att elda ner halva hentorp. När det har brunnit för mycket i min grill när det har runnit lite för mycket fett ifrån laxen eller något annat liksom och hela den här stora det bara är bara en stort eldfat liksom där. Och, och Dennis har förtvivlat försökt att göra räddningsinsatser tillsammans med mig <här> <här> så det är vissa traumatiska ögonblick som vi har <här> och delar i våra liv men det har alltid intresserat mig Det här med eld och Det var det jag studerade när jag gick på gymnasiet Det var det jag studerade när jag gick ett par år på högskola Det var att få vara drifttekniker På ett kraftverk Och där fick vi stöd, Vi jobbade jättemycket i skolan Ute på Åby kraftverk i Örebro Och, och där fick, hade de övningspannor och vi fick de, Du vet, där fanns det De kanske kvar fortfarande De här oljepannorna de var 70 meter höga de hängde en meter upp i luften Därför att när man bränner på rejält där, Då utvidgar de sig så mycket materialet Och när man tittar in alltså Det är eldkvastar på, på tio meter Det är helt fantastiskt Och det hade, liksom man fick köra upp, man skulle elda och, och, och det var helt... Så att jag har en, en utbildning inom det här med eld. Jag brukar säga om jag inte blev frälst skulle jag bli pyroman. Jesus förvandlar liv, tack Jesus för det. Men vad är det som utmärker det här med eld? Så att, låt oss jämföra naturlig eld med den här andliga elden. Elden i anden. Om vi jämför det med med den naturliga elden vad, vad, vad är eld för någonting eh, ja, vad har vi eld till eld har vi väldigt mycket till att, att skapa värme eller hur den naturliga elden värmer eh, och på samma sätt så skapar den andens eld den heliga andens eld den skapar värme men den sprider sin värme inte i det fysiska men i det andliga och där den här elden inte finns, där blir det kallt. Och, 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 och Guds tanke är inte att vi ska vara kristna som går runt och är kalla som kylskåp. Och när människor möter oss liksom och tittar in i våra liv så möts de av en kyla. Är det inte underbart att få möta kristna människor som är fyllda av värme? När du möter dem, du kanske har, du känner dig lite frusen i ditt i själsliga andliga liv Och så möter du dem och du känner hur du tinar upp Du känner hur du bara får möta värme Det handlar den heliga andes eld om Den här värmen i det andliga området eh, eh, Och kanske är det är någon som säger att ja, men nu för tiden så har vi element Och vi, vi har golvvärme Och vi, 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 vi behöver ju liksom värma oss ju inte så mycket med eld längre Jo, ja men det är precis vad vi gör Därför att eh, om du ska få el till ditt hus Eller du ska få fjärrvärme, vatten till, till ditt hus Gissa var det kommer ifrån Det, det kommer ju från kraftverket Och vad gör man där? Där eldar man där elda man på rejält. Liksom och, 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 så att fortfarande idag så, så liksom finns de här, den här eldningen i ett kraftverk. Och så genererar det elektricitet ifrån en turbin och generator och ånga och hela rubbet. Liksom och så finns det el ut på elnätet. Så vi använder fortfarande eld i vår tid. Det är Som den här gamla tanten hon sa. Vad ska vi med den där kärnkraften till? Vi har ju elektricitet. Så hon var mot kärlekraft. Det behövs inte för vi har ju elektricitet Men vad mer kan vi säga om elden Jo den används ju också för att ge ljus Vi lyser upp med en vanlig naturlig eld Och på samma sätt är det med andens eld Men den sprider sitt ljus på ett annat område Den sprider sitt ljus i den andliga dimensionen Och där andens eld inte finns Där blir det mörkt Där blir det förvirring det blir det splittring, där, där liksom vet man inte var man ska ta vägen. Det blir jobbigt. Eh, och, och, och på samma sätt, vi, vi har eh, elektricitet i glödlamporna och kan lysa upp, men det är för att man är någonstans. Så fortfarande i vår tid, det är inte bara på stenåldern man använde eld för att, att, att ge ljus, utan det gör vi fortfarande. Eh, och på många håll så har man ju liksom stormlykter och annat Så att eld används för att sprida ljus Vad mer kan vi säga om den, den vanliga elden Den naturliga elden Den förtär Den renar Man använder eld på olika håll för att rena reningsprocesser eh, Och på samma sätt är det med andens eld Men den den utför sitt förtärande, sitt renande verk Inte i det fysiska, men i andens dimension Och där andens eld inte finns, där blir det orent Där blir, där blir det mer och mer orent eh, Vad mer kan vi säga om den naturliga elden? Den naturliga elden skapar kraft och energi Eller hur? Oj, 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 när vi fick köra upp de här övningarna, man hade en stor övningspanna, eh, den var ju två våningar hög och jättestor och så skulle man producera, man var, när man skulle göra den här uppkörningen i, i skolan så skulle man köra hela anläggningen helt själv och alla eleverna och läraren var med och såg på när man drog igång allting, jag ska inte gå in på alla detaljer. Men liksom det, man skulle skapa den här elkvasten i, i pannan och, och stiga tuberna med vattnet och det här skulle bli ånga i tuberna och in i liksom, ångsystemet och sen på turbinen och sen så skulle turbinen driva generatorn och, och generatorn skulle producera el och i slutändan skulle man stå där och fasa in den här elen på Örebro stadsnät. och Gjorde man fel kunde det riskera att det blev mörkt i halva Örebro så det var väldigt nervöst. Men där fick vi lära oss liksom att eld det ligger bakom kraft, det ligger bakom energi. Och på samma sätt är det med andens eld. Det skapar energi, det skapar kraft. Men den ger kraften och energin inte i det fysiska utan i det andliga. Och där andens eld inte finns där blir det kraftlöst. Men det är en helt annan typ av eld Det handlar inte om den mänskliga glöden Utan det handlar om en helt annan eld Andens eld Och det är också en eld som gör att man inte blir utbränd Det är det underbara med andens eld Att man får kraft, man får energi Man är gång, man är aktiv Man, man, man kanske gör mer än den som liksom brinner av mänsklig eld den mänskliga glöden. Det är viktigt att inte den får ersätta andens eld. Är ni med? Den mänskliga eh, hypen, Den mänskliga upppumpandet. det får inte ersätta andens eld. Är ni med? Sen vill vi ha jättemycket entusiasm i kyrkan. Vi vill ha jättemycket glädje. Eh, och det kommer också från andens eld. Är ni med? Så att vi är jättemycket för entusiasm. Men det handlar om en eld. Eh, som... Som gör att man blir inte utbränd Du vet Moses, han fick se den här elden Vid den brinnande busken Han la märke till att det var en buske som brann Men så la märke till att det är något speciellt Men den där busken den brinner inte upp Så han börjar närma sig Titta vad är det för någonting här Då mötte han Guds eld Och det var en eld som gjorde att busken Brann inte upp Den brann inte ner heller Den brann inte ut man blir inte utbränd. Inte det är underbart. Tack Jesus för andens eld. Så att lika viktig som den naturliga elden är, lika viktig är andens eld. Lika lite som vi faktiskt, vi kan inte klara oss utan den naturliga elden till och med i vår tid. Så behöver vi helt vanlig naturlig eld Lika lite kan vi klara oss utan andens eld Det är livsviktigt för oss, för vår kyrka Och för vad Jesus vill göra i den här tiden Och är det inte så att en kristen människa Som inte lever det här överflödande livet Lever livet i andens eld Är en kristen som inte känner tillfredsställelse som känner att kärleken till bönen Börjar avta Passionen för människors frälsning Finns inte där längre Man lider det ena nederlaget efter det andra Man börjar kanske söka i världen Efter tillfredsställelse På olika sätt och vis Nej tillfredsställelsen i det kristna Livet min vän det finns I detta Det finns bara i detta Det är helt nödvändigt för att känna Att jag är en kristen som Det här är på riktigt Jag, jag, jag nu jag är tillfredsställd i mitt kristna liv Det ligger i elden Som den heligande vill tända I våra liv Och som sen förblir brinnande Som min andra och sista punkt Handlar om hur blir jag då Och förblir brinnande Och då ska vi gå tillbaka till tredje mosebok och så ska vi se vad det var som var förutsättningar för att Guds eld skulle falla, för att Guds eld skulle orsaka att det började brinna. Tredje mosebok, 9 och 22 till 24. Och Aron lyfte upp sina händer över folket och välsignade dem. Överste prästen. Därefter steg han ner, sedan han hade offrat, lägg märke till nu, nu syndoffret, brännoffret och gemenskapsoffret. Och Moses, gick in i uppenbarelse tältet, sedan gick de ut igen och välsignade folket. Då visade sig Herrens härlighet för allt folket. Eld, kan han säga eld. Eld gick ut från Herren. Och förtärde brännoffret och fettstycken på altaret. När allt folket såg detta jublade de och föll ner på sina ansikten. Vill man ha en överkurs här när du går hem så fortsätt in i kapitel 10 så handlar det om den mänskliga glöden. Som Gud inte accepterade. Men det är en annan story, vi tar inte det idag. Utan här ser vi nu hur eld gick ut från Herren. Men att eld gick inte ut från Herren på vilka villkor som helst utan det behövde ske offer innan elden kunde gå ut. Är ni med? Och nu är vi inne här i tredje mosebok. Det är lagar, det är mycket som många kan känna är lite svårt att relatera till och förstå. Offer, syndoffer, brännoffer, gemenskapsoffer. En del kan kanske till och med tänka den massa meningslösa offer. Vad handlar det här om? Vad, vad har det med oss att göra? Eh, men mycket i tredje mosebok är symboliska skuggbilder på någonting verkligt som skulle komma. Eh, och det finns ett fantastiskt djup genom allt det här. Det symboliserar någonting som vi lever i i vår tid. Eh, och, och syndoffret. Eh, och sen har vi brännoffret och sen har vi gemenskapsoffret, tre stycken offer som var tvungna att offras innan elden från Herren gick ut och det kommer att tala till oss om hur blir jag en brinnande, hur kan jag förbli brinnande om vi tittar först av allt på syndoffret, vad är det för någonting ja, syndoffret det är ju en symbolisk skuggbild på när Jesus Kristus offrades för dig han var syndoffret. Det var han som blev jord till din och min synd. Det här har redan skett. Men bara för att det här har redan skett, att Jesus har dött, det betyder inte att andens eld börjar brinna i ditt liv, utan du måste få ett personligt förhållande till Jesu offer. Är ni med? Du måste få ett personligt förhållande till Jesu offer, till detta syndoffer. Så att när du bekänner din synd, när du ber Gud om förlåtelse och när du vänder om ifrån syndens och världens väg till att följa Jesus då öppnas ditt liv för andens eld att börja brinna. Vi, vi talar om att skapa en öppning i våra liv för den här elden att börja brinna. Så det första, det vi aldrig kan gå förbi, det som är så fullständigt avgörande Det är att Jesus har dött för dig Vad han gjorde på Golgata kors, syndoffret Men sen så finns det ett annat offer här Det står gemenskapsoffret I den gamla översättningen står det tackoffret är Olika översättningar översätter det här lite grann. Det hebreiska ordet är ganska rikt. Och jag tycker om vad det står i gamla översättningen 1917. Tack offret. Det är väldigt bra. Tack offret. Vad handlar det här om? Jo det handlar ju om att, att få sin blick bort ifrån sig själv. Det handlar om att få sin blick bort ifrån andra människor. Ifrån omständigheter och få sin blick på Jesus. Och på vad han har gjort för mig. Det handlar om att en lovsång, en tacksägelse, en tillbedjan, en lovprisning stiger upp i mitt hjärta. Och när jag på det här sättet blir helt upptagen med Jesus och vad han har gjort för mig, min vän, då ger jag Gud en möjlighet att döpa mig i heligande och eld. Den dagen jag blev döpt i den heligande. Det var i Örebro, i februari månad 1987. Det var brorsbets som predikade. Han bjöd in till att bli döpt i den heligande. Och jag sprang fram. Jag var först framme. Jag, nu, nu, är, det, nu är det jag som ska få ta emot här idag. Äntligen. Och så säger brorsbets. Nu, be, nu vill jag att ni blundar här framme. Och så säger ni bara Jesus. Så jag står där. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Alltså till sist har jag glömt bort varför jag var där. Jag hade glömt bort brorspets, jag hade glömt bort allt runt omkring men jag var bara så upptagen med Jesus. Jag kände hur hans närvaro, hans härlighet bara fyllde hela mitt inre. Och plötsligt så rör brorspets lite försiktigt på, på, på mitt huvud. Och det var som det stod två änglar där. En med två baseballträn. Det kändes som någon klubbar mig i huvudet och någon klubbar mig i magen samtidigt. Jag for fyra, fem meter genom luften av Guds kraft. Och sen dess har mitt liv bara varit ett stort äventyr i den heligande. När man blir upptagen med Jesus och vad han har gjort. Då ger man Gud en stor möjlighet att döpa i heligande och eld. Har vi några glada pingstvänner här idag? Det är vad det här handlar om Men här står det gemenskapsoffret Och det är också så bra eh, Gemenskapsoffret Vad handlar det? Jo det fanns en gemenskap om man studerade de här kapitlen Omkring tackoffret Så fanns det en gemenskap och vad, vad handlar, Det måste handla om att, att vara med I en brinnande församling Det måste handla om att vara, ha, ha Brinnande vänner Det här är jätteviktigt för att vara och förbli brinnande Där jag umgås med brinnande vänner För vet du vad? Om du har ett veträ och det ska brinna Så brinner det inte så bra om dig det själv Det måste läggas till andra veträ som också brinner Vill du förlora andens eld i ditt liv Så lägg ut dig själv I världens kyla Bland en massa iskalla, tomma plåtburkar. Så slocknar snart elden. Men vill du förbli brinnande, se till att du är omgiven av brinnande vänner. Se till att du är med i en brinnande församling. Vet du vad? Låt ingen trälbinda ditt samvete. Att du ska stanna kvar någonstans där andens eld inte brinner längre. Det är livsviktigt. Det är aldrig Guds vilja. Det är alltid Guds vilja att du ska vara med i en församling där andens eld brinner. Amen. Om du inte kan säga amen så säg nej men. För det är så i alla fall. Det är livsviktigt. Du klarar dig inte utan det. Ditt andliga liv kan gå helt förlorat och du blir obrukbar för Gud i den här tiden. Det är livsviktigt min vän. Jag känner att jag bara profeterar ut att jag talar ut ifrån Herren i Jesu namn. Hör den som har öron att höra med vad anden säger. Låt ingen trälbinda ditt sambete. Var med i ett sammanhang som brinner. Brännoffret Aron offrade syndoffret Han offrade gemenskapsoffret Tackoffret Men så kom också brännoffret Vad är brännoffret Om du studerar några kapitel tidigare Där det handlar om brännoffret I, i det kapitlet eh, Så står det heloffer Vad är an, vad annat begrepp Heloffer eh, Eller det beskrivs som ett heloffer Titta här i, i kapitel 1, tredje mosebok kapitel 1, vers 13. Det här handlar om brännoffret, det är rubriken på det här kapitlet. Och då står det om brännoffret i kapitel 1, vers 13. Men inelvorna och fötterna ska tvättas i vatten och därefter ska prästen offra allt samman. Kan han alltså säga allt samman? Hel offer, alltihop Brännade på altaret Det är ett brännoffer, ett eldsoffer Till en ljuvlig doft för Herren Så vad handlar det här om då? Ja, vi går tillbaka till Romarbrevet 12 Kommer ni ihåg det? Vi läste där Vad brinnande är i anden? Och då är det Det speciella Att Paulus har redan tidigare i kapitlet talat de precis det här. Det är ingen slump för Paulus att han talar om de här sakerna. I samma kapitel som han talar om att vara brinnande i anden så talar han också om ett offer i vers 1. Titta i vers 1. Så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande... Inte ett dött, ett levande och heligt offer Som behagar Gud är andliga gudstjänst Och sen står det några versar senare Var brinnande i anden Så brännoffret, det handlar, syndoffret handlar om hur Jesus gav sitt liv Tack Tackoffer, gemenskapsoffer Men sen kommer också ett annat offer som blir nödvändigt För att andens eld ska börja brinna Och förbli brinnande i våra liv Och det är att vi frambär oss själva som ett offer. Där vi ger våra liv till Gud. Där vi säger vad du än vill att jag ska göra. Det gör jag. Hur du än vill använda mig så är jag ett villigt redskap. När du vill använda mig. Jag är redo. Vart du än vill sända mig. Jag går. Och det är min stora glädje att få göra det. Och det är på det här altaret. Som Guds eld faller. Vet du vad? Tomt altare, där faller inte någon Guds eld. Men där det finns ett offer som är välbehagligt inför Gud. Där det finns ett hjärta som ger uttryck för det här. Där skapas en öppning för Guds eld. Att, att fylla den människan och att den människan sen får förbli brinnande. Så frågan är, hur mycket får det kosta? Vilket pris är du villig att betala vi hörde om Algeriet. De betalat ett väldigt högt pris för sin tro. I veckan här fick jag ett mejl från en som bor uppe i nordöstra Algeriet. Han satte dem i fängelse för 4-5 år sedan. På ett sjuårigt straff. För att han är kristen. De tyckte att han hade smärdat Mohammed eller vad det var. De hittar på. Han sitter där för sin troskull Det är jättefarligt I det landet Att vara kristen Men de betalar Ett pris för, de är, för Jesus har betalat något som är mycket högre Men nu var det så här med de här prästerna I gamla testamentet i tredje mosebok Att det räckte inte med att de offrade Ett brännoffer en gång Utan Lagen var att de skulle offra Varje dag Hela tiden För att elden får inte slockna Den måste hållas brinnande Och hur hålls den brinnande Genom att fett hela tiden skulle rinna Ifrån de djur som offrades Och så Hölls det brinnande så att, eh, Och på samma sätt Säger Jesus att om någon vill följa mig Säger Jesus Finns det någon här som vill följa Jesus Jesus sa om någon vill följa mig Om någon vill följa mig Så så får han ta sitt kors på sig var dag. Varje dag. Korset handlar om en, en plats av offer. Där Jesus skulle offra sitt liv. Men han säger vi har ett kors. Vi har också ett offer att ge. Och då sa han varje dag. Varje dag. Så behövs det här offret. Och jag tror att det är så här att om vi känner att elden har börjat flämta. Om vi känner att elden börjar lite svagt i våra liv. Jag har varit där och lagt märke till. Kanske du också har varit där och lagt märke till. Kanske du har varit där också och känt att det har varit så. Men så har du lagt ett nytt offer. Gud har talat om ett område i ditt liv. Den heligande har talat till dig om ett område i ditt liv. Och han har sagt, ge dig själv på det området. Och du har gjort det. Vad har hänt då? Elden har börjat brinna igen. Ett nytt offer. Och titta här Någonting mer som också prästerna behövde göra Inte bara lägga ett nytt offer varje dag Utan de behövde också skicka på lite ny ved Ny ved varje dag Och vad är veden? Jag är glad att du ställer frågan Titta i Lukas 24 Ska, Det här blir mitt sista bibelställe. Titta nu här, Lukas 24 Och 32 Det jag tror att veden representerar i Lukas 24:32, vi hittar Jesus, vi hittar två lärjungar efter att Jesus hade dött, att han hade blivit korsfäst och begraven. Så han uppstått från det döda och så går han och slår följer med två lärjungar som inte känner igen honom. Och Jesus han börjar gå igenom hela gamla testamentet och så talar han guds ord till dem. Och då säger de här lärjungarna i vers 32, titta på det här nu. Och de sa till varandra, brann inte våra hjärtan. Vi talar om hjärtan i brand, en brand i anden. Brann inte våra hjärtan när, då när då? När han talade med oss på vägen och öppnade skrifterna för oss. Vad orsakade att de kände, då började det brinna. Det var när Guds ordet från Jesus gick in i deras hjärta. Så jag tror att veden handlar om att ständigt, varje dag, låta Guds ordet komma in i våra liv. Att vi tar in Guds ord varje dag. Det är någonting, en förutsättning. Det är det som lägger veden på altaret hela tiden. Se till att det sker i ditt liv. Du klarar det inte utan Guds själv. Och det handlar också om att, att lyssna på brinnande budskap. Det handlar om att lyssna på brinnande predikningar. Det handlar om att läsa brinnande böcker. Alltså fyll dig inte med iskalla böcker. Om du känner att du börjar läsa en kristen bok och du blir kallare och kallare, så bara lägg bort den. Du har ingen skyldighet att läsa det. Läs det som brinner. Halleluja. Se till och läs brinnande böcker och lyssna på brinnande budskap. Så hur kan vi summera det här då? Jo, frågan är, hur ska jag kunna vara ständigt brinnande? Lyssna på mig noga nu. Vi kan summera det är att engagera dig i en brinnande församling. Ha brinnande vänner. Gå på brinnande möten. Lyssna på brinnande budskap. Läs brinnande böcker. Min vän, du kommer att förbli brinnande. Tack Jesus. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.sjudepingst.se